0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go! Willkommen zurück im Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Heute wollen wir uns weiterhin mit dem Themenkomplex Klima beschäftigen und haben dafür heute Felix Michaelis zu Gast. Ich möchte auch eigentlich gar nicht viel vorwegnehmen. Möchtest du dich vielleicht direkt einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du so?
1: Kann ich machen. Danke für die Einladung erstmal. Ich bin Bildungsreferentin im Projekt Solidarität entdecken und leben und beschäftige mich mit den Themen Klimagerechtigkeit, Konflikte, Gewalt und spreche ein bisschen über Antidiskriminierungsarbeit und versuche, die Sicht von der Klimadebatte auf äh, das auf die globale Ebene zu heben und genau, das mache ich seit einem Jahr jetzt mittlerweile.
0: Mhm. Wie kam es dazu, kann ich das fragen?
1: Ja klar, also ähm, ich komme aus ursprünglich aus dem Antidiskriminierungsbereich und da bin ich seit zwei mhm. Jahren äh, hauptamtlich auch tätig und beschäftige mich viel mit den Themen Schwerpunkt Rassismus, Queerfeindlichkeit und Empowerment von betroffenen Menschen und da ich selber auch privat aktivistisch unterwegs war, habe ich dann die Stelle gesehen und dachte mir, hey, da bewerbe ich mich mal, äh, weil das ist ja beim Verein Bund für Soziale Verteidigung, die beschäftigen sich mit Pazifismus und gewaltfreien Alternativen und äh, viel mit Militärkritik und dachte mir, hey, das passt perfekt, da bewerbe ich mich doch und bin da jetzt seit einem Jahr da.
0: spannend. Okay, uh und wie kam die thematische Verbindung dann zu Antidiskriminierungsarbeit und Klima?
1: Genau, also erst denkt man, oh, das ist weit weg. Aber wenn man sich etwas damit beschäftigt, merkt man dann doch, oh, das ist alles sehr stark verknüpft. Das hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich mich damit jetzt äh, intensiver befasst habe. Das merkt man ja auch schon, wer zum Beispiel äh, die Diskurse führt, wer in den Medien äh, präsentiert wird, welche Repräsentationen es gibt. Und das sind äh, oft weiße Menschen. Da kommt es dann immer darauf an, dass wir ähm, antidiskriminierend vorgehen, also ein bisschen darauf achten, okay, wo sind unsere Privilegien und wie wird die Debatte geführt? Und da greift das dann mit
0: ein. Mhm. Also sprechen wir, wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, worauf erstreckt sich das dann alles?
1: Genau, Klimagerechtigkeit bedeutet ja auch, ähm, in die Klimadebatte die Verantwortung mit einzubeziehen. Äh, mhm. Zum Beispiel die Verantwortung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden der durch die Historie bedingt ja vorhanden ist. Darauf können wir später später mhm. nochmal drauf eingehen. Und äh, bei Klimagerechtigkeit geht es auch äh, darum zu schauen, okay, äh, wie können wir denn gerecht und äh, für alle schauen, dass es passt. Also, dass äh, Privilegien abgebaut werden und Diskriminierung nicht vorkommen. Zum Beispiel in Gesetzgebung mhm. oder auch in alltäglichen Debatten oder auch wenn es äh, auf die globale Ebene geht das auch dekolonial gedacht wird.
0: Ja, wir können auch gerne direkt, finde ich, über den historischen Kontext sprechen, weil das irgendwie so ja, die Grundlage ist. Wieso hat jetzt der globale Norden die Verantwortung oder einen Teil der Verantwortung?
1: Genau, ähm, das Stichwort hier ist äh, Kolonialismus und das klingt wie immer so ein großer Brocken, aber das ist halt ein sehr, sehr wichtiger und elementarer Teil, warum äh, unsere Weltwirtschaftssysteme so sind und wie auch die wirtschaftlichen oder äh, politischen Konflikte gerade sind. Und äh, wenn mhm. wir von Kolonialismus sprechen, sprechen wir vorwiegend über den europäischen Kolonialismus. Und das war, äh, das ist ja begonnen 1490 rum mit äh, Christoph Kolumbus, der dann auf Reise war und dann in andere Länder eingebrochen ist und äh, das für sich mhm. einfach... Äh, eingenommen hat und eine Fremdherrschaft begonnen hat einzurichten. Also im Kolonialismus geht ja viel um Ausbeutung und einfach Versklavung, Ermordung und Ungerechtigkeiten, die basieren mhm. auf Diskriminierung.
0: Ja, okay. Und inwiefern hat das jetzt unser heutiges Wirtschaftssystem noch geprägt? Oder prägt es?
1: Mm, durch die Kolonialherren und Frauen ist es ja dazu gekommen, dass auch... Ähm, die versklavten Menschen ja Plantagen beziehungsweise generell eine Produktion am Laufen gehalten haben, die äh, mhm. vom globalen Norden ausbeuterisch betrieben wurde, weil die Arbeitskräfte, also in Anführungszeichen Arbeitskräfte, äh, wurden äh, menschenunfreundlich behandelt und einfach äh, zur Produktion gezwungen und dadurch konnten natürlich äh, Güter und Waren und Wirtschaftswege äh, sehr günstig angeboten werden, bis äh, hm. einfach nur geklaut werden und dadurch konnte auch die Industrialisierung in unserem Europa vorangetrieben werden. Und das ist ja. halt, ähm, ein sehr prägendes, äh, eine sehr prägende Geschichte gewesen.
0: Ja, okay. Aber man könnte ja jetzt argumentieren, okay, es gibt ja keinen Kolonialismus mehr. Und inwiefern hat das denn jetzt noch mit uns zu tun?
1: Ich würde sagen, die Kolonien gibt es nicht mehr, beziehungsweise ein paar gibt es noch, aber ähm, die Verhältnisse sind ja noch äh, vorhanden. Also wir sprechen dann mhm. immer von kolonialen Kontinuitäten, also was ist nach dem Kolonialismus noch geblieben und äh, wir müssen uns vorstellen, dass äh, Länder äh, auf der Welt dann ausgebeutet wurden und äh, nicht die Chance gegeben wurde, eigen, eigenständig äh, Ressourcen abzubauen oder zu schauen, okay, mhm. wie kann ich eigenständig eine Wirtschaft aufbauen, Besonders, weil ja auch die Wirtschaft dort äh, komplett auf den Kolonialismus angepasst war, also auf die Ausbeutung vom globalen Norden aus. Und dass auch Ressourcen äh, einfach da fehlen und da die Natur zerstört ist oder auch andere Wirtschaftsbereiche gar nicht aufgebaut werden können, weil das Geld fehlt, weil die Staaten verschuldet sind. Also durch, mhm. Kolonialis äh, durch den Kolonialismus haben wir halt quasi ich nenne es mal die Startmöglichkeiten, richtig erschwert. Und äh, ja. das wird auch nicht ab abgebaut.
0: Okay. Und was hat das jetzt mit unserer heutigen Klimadebatte zu tun?
1: Also als erstes äh, würde ich den Bereich Konsum, glaube ich, rannehmen, weil ähm, mhm. durch die Industrialisierung haben wir ein ganz anderes Konsumverständnis beziehungsweise wir haben ein Konsumverständnis entwickelt, was ähm, nicht weiter darüber hinaus Denkt, was woher kommen denn die Güter? Mhm. Oder was äh, wird für die Güter denn äh, gebraucht? Oder wie entsorge ich die Güter? Oder, also, dieses Konsumverständnis, welches wir in Europa haben, beziehungsweise ich, äh, generell auf der Welt, ist ja, dass wir unbedacht Ressourcen äh, schöpfen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Das sieht man jetzt zum Beispiel an den Fossi äh, fossilen Brennstoffen oder auch bei der Produktion von äh, Plastik und. Ähm, an der Mentalität, dass Industrien einfach Örtlichkeiten oder Naturgebiete einnehmen dürfen, um Kapital draus zu schlagen, obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass es halt nicht gut fürs Klima ist und dass es nicht gebraucht wird.
0: Ja, und wo kommt jetzt der Begriff der Gerechtigkeit da ins Spiel oder sage ich jetzt mal Klimagerechtigkeit?
1: Ähm, da kommt es immer drauf an, ähm, bei Klimagerechtigkeit können wir global und lokal sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn wir auf der globalen Ebene bleiben, ist es halt ähm, die Verantwortung äh, gegenüber den Ländern, die gerade auch äh, die Klimaschäden am deutlichsten spüren. Das bedeutet, die Länder, äh, die am wenigsten beigetragen haben, leiden gerade am stärksten beziehungsweise sind st am stärksten von den äh, Naturkatastrophen oder vom Klima, von der Klimakrise betroffen und äh, da kommt es immer darauf an, dass äh, das in den Debatten mitbedacht wird. Und es wird ja oft gesagt, ja, wir müssen dann darauf achten, dass äh, Treibhausgase nicht freigesetzt werden, aber in Ländern, äh, die gerade ähm, mehr Treibhausgase produzieren müssen, um die eigene Wirtschaft aufrechtzuerhalten, im globalen Süden ist das dann halt nicht möglich. Ja. Und da haben wir die Verantwortung zu schauen, okay, wie können wir ähm, die Länder unterstützen? Und wie können wir selber auch äh, schauen, wie wir unsere Treibhausgase ein bisschen eindämmen? Und da schaue ich jetzt mhm. auch auf den Energiesektor, um da einfach mal in den äh, Diskurs zu kommen, dass nicht nur mit dem Finger auf Länder gezeigt werden äh, kann, die benachteiligt wurden äh, und mhm. historisch ausgebeutet wurden, sondern dass äh, der globale Norden da eine Verantwortung hat und da auch historisch nachgearbeitet werden muss.
0: Gibt es da bestimmte Forderungen oder bestimmte Ansätze, den globalen Norden auch in die Verantwortung zu ziehen?
1: Da gibt es viele verschiedene. Also ähm, der BUND Jugend hat eine Broschüre auch rausgemacht, die heißt äh, Kolonialismus und Klimakrise. Die würde ich gerne ja. einmal mit reinbringen, weil die super toll ist. Und ähm, da werden verschiedene Umwelt- und Klimabewegungen auch aufgezeigt, die äh, schon äh, in den 80er Jahren Stimme erhoben haben und auf, den, äh, auf die Folgen des Klimawandels aufgezeigt haben und auch gesagt haben, hey, wenn es so weitergeht, ist nicht gut, weil da auch schon deutlich war, dass ähm, die Naturschäden in äh, verschiedenen Ländern einfach stärker wurden. Aber es gibt zum Beispiel äh, neben dem Aufmerksam machen auf die Klimakrise Forderungen wie zum Beispiel äh, Debt for Climate, wo es darum geht, Klimaschulden zu erlassen, also zum Beispiel Schulden, die auftauchen bei äh, Ländern die von der Klimakrise betroffen sind. Also wenn zum Beispiel eine Flut da ist, es Reparaturkosten anstehen, dass äh, keine Kredite vom globalen Norden oder von der Weltbank gegeben werden, die auf äh, Rückzahlung bedacht sind, sondern äh, vielleicht auch äh, Unterstützung ohne mhm. ein finanzielles Interesse dahinter zu haben äh, möglich sind. Oder auch äh, Schuldenerlasse für verschuldete Staaten, die versuchen, äh, Wirtschaftssysteme wieder aufzubauen, die klimafreundlicher sind.
0: Mhm. Ja, ich finde das ganz spannend, weil oft ist ja immer noch so heißt, dass so die Folgen des Klimawandels irgendwie was in der Zukunft liegendes sind. Und dass das etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen. Aber anscheinend ist es ja schon jetzt ein Problem.
1: Definitiv. Also das in Zukunft liegen. Ich glaube, das ist etwas, was wir äh, im globalen Norden sagen können weil wir gerade die Auswirkungen nicht so stark spüren, obwohl wir die auch schon merken, wie zum Beispiel jetzt im Ahrtal, die Flut, da wird immer noch kräftig gebaut. Und äh, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen Anführungszeichen her. Und ähm, wenn wir aber ähm, im globalen Süden einmal schauen, welche Naturkatastrophen es gibt, da ist es äh, echt gravierend, weil äh, allein als Stichpunkt Pakistan bei der Flut das, äh, wo Millionen von Menschen betroffen sind. Und ähm, wenn wir den Atlas der Migration von der Rosa-Luxemburg-Stiftung anschauen, die haben auch eine super Broschüre rausgebracht. Und da sind ähm, 2020 ungefähr 30 Millionen Menschen betroffen gewesen, die aufgrund von Klimagründen fliehen mussten. Mhm. Und das ist schon aktuell ein großes Problem, auch ein soziales Problem, weil... Wenn wir von Flucht sprechen, ist es ja auch immer, wohin kann ein Mensch denn flüchten? Und ist Klimaflucht denn gerade anerkannt? Weil gerade mhm. in der Debatte ist Klimaflucht noch kein Asylgrund, zum Beispiel in Deutschland. Und das ist ja auch eine Problematik, die wir bearbeiten müssen, weil äh, das ist wichtig, äh, Menschen Schutz zu gewähren.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn die äh, Lebensgrundlage fehlt aufgrund von der Klimakatastrophe, ähm dann ist das ja ganz klar ein Fluchtgrund, oder nicht?
1: Würde ich sagen, ja. Wäre ja, gut. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ich hatte auch in einer von deinen, du hattest mir in Vorbereitung auf das Gespräch schon mal ein paar Quellen geschickt, hatte ich gelesen, dass mehr Geld für Grenzschutz ausgegeben wird als für Klimaschutz. Oder so eine verrückten Vergleich, das fand ich ganz krass.
1: Genau, das hattest du wahrscheinlich auch im Atlas der Migration gelesen, oder? Mhm. Ähm, Genau da, ja, bis 2050, lass mich jetzt nicht lügen, 230 Millionen Menschen erwartet werden, die äh, aufgrund von klimabedingten Katastrophen fliehen müssen, wird auch äh, natürlich an, in Anführungszeichen, Schutz von Europa gedacht. Und ähm, mhm. da wird natürlich auch schon geschaut, okay, wie können wir denn das kontrollieren oder überblicken, wenn so viele Menschen fliehen müssen? Und ähm, da wird leider ja als allererstes an Grenzschutz gedacht. Und ja, das ist leider ein großes Thema, wo ich sozusagen, wo ich dann wieder sagen würde, das ist äh, wieder ein Punkt zur Klimagerechtigkeit. Es geht wieder um äh, Diskriminierung und es geht um die Debatte, äh, was Flucht bedeutet und mhm. dass das ein Menschenrecht ist, fliehen zu dürfen und äh, dass es unsere Aufgabe ist, generell als Mensch, äh, jedem dann auch äh, eine Handreichung zu geben, und nicht ja, darüber nachzudenken, beziehungsweise eher darüber nachzudenken, okay, wie können wir denn bestmöglich die Leute zu, äh, unterstützen und helfen und wie mhm. können wir eine gute Flucht nach Europa ermöglichen, anstatt äh, Grenzen aufzuziehen.
0: Ja, absolut. Ja, oder noch viel früher der Gedanke, wie können wir eine lebenswerte Welt für alle Menschen schaffen. so
1: Genau, es es gibt ja auch Bewegungen, die äh, versuchen, äh, Naturkatastrophen äh, bzw. Stellen, wo die Natur ausgebeutet wurden, wieder aufzubauen mhm. und ähm, da ist dann auch wieder der klare Blick von mir äh, zur Industrie, besonders wenn äh, zum Beispiel von Klimaneutralität gesprochen wird und äh, Kompensation, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich einen Flug buche, dass ich äh, paar Euros mehr zahlen und dafür äh, Bäume im Wert von dem und dem CO2-Paket gepflanzt werden. Ja. Da ist auch direkt zu schauen, okay, wird das denn getan? Weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die das einfach vorgaukeln, aber das äh, sagen, okay, wir planen das dann für die Zukunft, obwohl mhm. das jetzt ja notwendig ist. Also da wird ähm, sehr komisches Verständnis von Klimaneutralität gesprochen und dass ja. man äh, da auch schaut, okay, wo unterstütze ich was und ähm, wo liegen auch die Verantwortlichkeiten? Weil äh, wenn wir auch von Gerechtigkeit sprechen, ist es auch wichtig wieder, wer ist denn in der Verantwortung? Weil ähm, ich zum Beispiel als normaler Bürger äh, kann natürlich nicht viel ausrichten, an, außer meine Stimme zu erheben. Aber wichtig ist auch, ähm, dass Großkonzerne oder auch ähm, Wirtschaftssysteme das anerkennen und ein bisschen umdenken, weil ähm, das Problem liegt ja nicht äh, bei dem Einzelbürger oder Bürgerin, sondern es liegt ja an unserem Wirtschaftssystem. Wir leben alle in einem Wirtschaftssystem, das ausbeutet äh, durch neokolonialistische Strukturen, weil ähm, der Kolonialismus noch nicht aufgearbeitet mhm. wurde, äh, sodass wir sagen können, es gibt den gar nicht mehr, mhm. sondern äh, dass wir schauen müssen, okay, wie können wir denn ein Wirtschaftssystem schaffen, wo Treibhausgase nicht mehr entstehen beziehungsweise weniger entstehen und wie können wir schauen, dass es auch gerechter zugeht im äh, wirtschaftlichen.
0: Das ist ja auch irgendwie immer so ein Abwälzen von Verantwortung. Ne? So der Einzelne soll jetzt bitte keine Einwegkaffeebecher mehr benutzen, aber am großen Wirtschaftssystem ändert sich nichts.
1: Genau, also ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch den CO2-Fußabdruck, das ist immer ein ja. Beispiel, das ich gerne nutze weil es ist schön, dass äh, Menschen darauf achten oder achtsamer mit dem Konsumalltag umgehen. Das ist nichts Verwerfliches, mhm. nur ist es äh, nicht gut, wenn dann sozusagen so eine Verurteilung mit sich selber geschieht oder an andere Mitmenschen, obwohl diese CO2-Frage ganz woanders gestellt werden sollte, weil der CO2-Fußabdruck, äh, mhm. der wurde ja eingeführt von äh, einem Großkonzern BP, der für fossile Brennstoffe zuständig ist und das ist halt ein guter Trick um ein ähm, bisschen Ablenkung zu schaffen ja. ähm, und das ist dann halt wichtig ähm, den eigenen Konsum natürlich zu hinterfragen ich muss mir jetzt nicht äh, jede Sache kaufen oder den Kapitalismus total verfallen aber ich muss mich auch nicht komplett fertig machen, weil am Ende ist es auch wichtig Großkonzerne oder auch die Politik äh, in die Verantwortung zu ziehen
0: mhm. Ja, absolut, da stimme ich mit dir total überein. Es ist natürlich auch so ein, ich finde es auch ganz schwierig, weil natürlich hat man irgendwie eine Verantwortung und man hat irgendwie, fühlt man sich natürlich auch angesprochen von dem Problem und möchte was beitragen, so sage ich jetzt mal, zumindest, wenn man Klimaschutz ernst nimmt. Aber gleichzeitig sind die Möglichkeiten ja erstens total beschränkt und zweitens auch irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, das Abpflegen von Verantwortung. Ich finde das einfach teilweise halt wirklich ein bisschen kritisch.
1: Ja, ich finde es da aber immer wichtig, dass man äh, nicht vergisst, einfach solidarisch zu sein, weil ich glaube, das ist das größtmögliche, was ein Mensch machen kann. Einfach äh, zuzuhören, äh, wo die Probleme sind, äh, die eigenen Privilegien zu reflektieren und zu schauen, okay, wie kann ich Menschen unterstützen? Weil äh, auch in der Klimadebatte, auch wenn das große äh, Thematiken sind, um äh, da auch was zu ändern, also dass zum Beispiel Wirtschaftssysteme neu bedacht werden müssen, Produktion neu bedacht werden müssen, aber ich kann dennoch etwas tun, indem ich äh, zum Beispiel meinen Mitmenschen darauf aufmerksam mache oder auf äh, mhm. Klimademonstrationen auch ein bisschen äh, also neben dem Mitgehen auch äh, Repräsentation schaffen kann von äh, zum Beispiel marginalisierten Gruppen, die äh, mhm. nicht gehört werden, weil das wäre jetzt ja zum Beispiel Klimagerechtigkeit auf der lokalen Ebene, wenn zum Beispiel Gesetze kommen äh, oder Verurteilungen von Mitmenschen, die zum Beispiel Familien äh, besuchen müssen, die im Ausland leben, weil äh, das diasporische Menschen sind. Da kann, mhm. es ist nicht einfach gesagt mit, ja flieg einfach nicht. Und dass äh, da geachtet wird, okay, wie können wir denn gemeinsam da vorangehen, ohne dass... Äh, Privilegien, Hindernis werden oder Diskriminierung auftreten können.
0: Ja, ja ich habe gerade ganz viele Gedanken im Kopf. Ich muss mich auch kurz sortieren. <lacht> ähm, ich würde an dem Punkt direkt anknüpfen wollen, glaube ich. Weil, ich meine, ihr arbeitet in Deutschland. Ihr arbeitet auf lokaler Ebene. Ähm, wieso ist es denn wichtig, dass wir gerade auch hier über diese Thematiken sprechen?
1: Ich denke... Also ich bin ja vorwiegend in Schulen unterwegs und ähm, rede auch mit AktivistInnen, also mit jungen Menschen. Und äh, ich glaube, da ist es erstmal wichtig, überhaupt zu zeigen, hey, Klimakrise betrifft äh, uns alle auf der Welt, aber wir haben eine Verantwortung als globaler Norden. Weil ich glaube, diese Verantwortungsfrage ist wichtig, lokal zu klären. Also auch ein bisschen äh, über den Kolonialismus zu sprechen äh, wo man erst denkt, hey, das hat ja auch jetzt nichts mit unseren aktuellen Problemen in der Klimadebatte zu tun. Ähm, mhm. Aber das aufzuzeigen, doch schon, weil die Wirtschaftssysteme und ähm, die ganzen Diskriminierungen, die dadurch jetzt etabliert sind, leider müssen halt abgebaut werden, damit ähm, auch die Schäden der Industrialisierung und des Kolonialismus äh, angegangen werden können. Weil wir müssen ja quasi den Grund verstehen, oder den Grund kennen, mhm. um auch äh, gut handeln zu können, weil äh, dann merke ich, oh, ich bin privilegiert in meiner Situation hier in Deutschland. Ich spreche aus einer privilegierten äh, Sicht und da ist es zum Beispiel wichtig, äh, diesen Gedankenumschwung zu bekommen, okay, äh, erstmal wichtig, deprivilegiert denken, dekolonial denken und äh, Repräsentation schaffen, dass ich Menschen auch ähm, eine Stimme geben kann, die äh, mhm. durch Rassism, rassistische Strukturen oder diskriminierende Strukturen äh, keine Stimme bekommen.
0: Ja, und, kann ich dich fragen? Nee, red erstmal weiter. <lacht> äh,
1: ich wollte nur sagen, dass es äh, mhm. deswegen sehr wichtig ist, äh, besonders hier in Deutschland oder beziehungsweise generell im globalen Norden, äh, drüber aufmerksam zu machen, hey, das sind
0: äh,
1: Sachen, die wir mitbedenken müssen und auch abbauen müssen. Genau, das war so der Schlusssatz.
0: Ja, absolut. Nee, ich wollte dich nach deinen Erfahrungen fragen in Schulen. Ähm, wie gehen die Schüler daran? Wie sind so die Reaktionen? Hui. <lacht>
1: Ähm, ich würde jetzt sagen, ganz unterschiedlich. Ähm, das kommt ja. immer natürlich auf die Klasse an. Ähm, da sind auch die Wissensstände ganz unterschiedlich äh, tatsächlich. Und ähm, für manche ist das gar kein Thema und äh, möchten sich damit nicht beschäftigen. Aber für andere ist das dann äh, schon so ein Thema, dass es schon Leiden auslöst. Also dass es ähm, auch Resignation mit sich bringt. Mhm. Und ähm, da ist auch oft das Thema, ähm, warum müsste ich mich denn damit jetzt beschäftigen? Also ähm, ist es ist noch nicht so ganz, also ich will nicht sagen, es ist nicht ganz bewusst, sondern bewusst ist es schon, aber ich glaube, es ist so fern und ähm, gerade mh, durchgekaut.
0: Mhm. Weil äh,
1: die meisten Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, dass es gerade zu sehr Thema ist. Äh, besonders jetzt in den letzten äh, Monaten, wo noch die äh, Schlagzeilen äh, voll waren, war das dann halt ja. für die Schülerinnen und Schüler äh, sehr, ich sag mal, anstrengend. Aber ähm, ich würde nicht sagen, nicht weil sie die Folgen nicht sehen, sondern eher das Gefühl von Handlungsohnmacht haben. Mhm. Weil äh, ja. was kann ich jetzt als 14-, 15-jähriger Schüler oder Schülerin akut tun. Und da versuchen mhm. wir immer drauf zu zeigen, hey, äh, es reicht, dass du dich erstmal informierst, das ist das Wichtigste, dass du einfach bewusst wirst. Weil das sind so die ersten Schritte und was danach kommt, schauen wir dann mal. Aber ja. Schritt für Schritt einfach, wie gesagt, es beginnt beim Zuhören und äh, es kann immer weitergehen, aber natürlich hat man auch da die Grenzen.
0: Mhm. Ja, das finde ich eine ganz tolle Botschaft irgendwie, weil ich, gut, ich bin jetzt zehn Jahre älter als äh, die meisten von den SchülerInnen, denen du wahrscheinlich begegnest, aber ich kann das halt auch total nachvollziehen, irgendwie so, wenn ich so praktisch mal so auf mein Leben zurückdenke, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich im Prinzip seit die Klimadebatte geht, seit ich das bewusst wahrnehme, man sich ein bisschen im Kreis dreht. Ne? Mhm. Und irgendwie ist es auch frustrierend. Also ich verstehe das total und gleichzeitig denke ich mir so, okay, ich bin auch in einer krassen Privilegiensituation, dass ich halt praktisch so ein bisschen resignieren kann, weil ich die Auswirkungen einfach gerade noch nicht spüre. Ne?
1: Ich muss gerade auch sehr stark nicken, <lacht> weil auch <lacht> wenn ich gerade in dem Bereich bin, fühle ich das auch sehr stark. Aber ähm, ich versuche mir in den Kopf zu holen, dass ähm, ich als einzelne Person muss ja nicht äh, alles alleine stemmen. Das ist ja das Tolle, wenn man eine große Gesellschaft ist, dass äh, jede Person nur einen kleinen Teil machen muss. Und deswegen, wenn ähm, mehr Menschen sich dessen bewusst sind und äh, zum Beispiel auch auf die Straßen gehen oder auch äh, Fragen stellen oder äh, sich dafür interessieren und mal äh, zuhören und äh, die eine oder andere Petition unterschreiben, das sind dann so die Sachen, an die ich mich versuche festzuhalten, weil das ist ja das, was äh, es voranbringt. Das haben wir ja zum Beispiel in Lützerath gesehen. Äh, und das hat mich übelst gefreut, da so viele Menschen zu sehen und ähm, dass das einfach so viele junge, diverse, ältere, unterschiedliche Menschen sind, die äh, sich für das Thema interessieren. Und das ist dann etwas, was, äh, wo ich versuche, meine Motivation nicht zu verlieren. Aber ähm, ja, voll. ich finde es auch wichtig zu sagen: Hey, das frustriert mich, weil das ist ja auch der Punkt, der zeigt: Hey, es ist übelst wichtig und die Politik bzw. wir als Menschen sollten langsam beziehungsweise schnell etwas machen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Super. Dann würde ich das mal als Schlusswort für unsere erste Folge brauchen. Vielen Dank, dass du dich mit uns hingesetzt hast. Und wir nehmen noch eine zweite auf. Also ähm, freut euch auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Ja, und ich sage dir schon mal vielen Dank.
1: Dankeschön. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.